0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Psicomorfosis. Hoy tengo invitadas o invitadas de lujo. Es para mí un privilegio poder contar con, con gente que ha pasado a lo largo de mi camino y ha proyectado de una manera u otra o ha impulsado eh, mi pensamiento. Y uno de ellos es este invitadazo que tengo, Jorge Mondragón, que es un placer tenerte aquí eh, compartiendo este rinconcito mágico. ¿qué te puedo decir? te abrazo desde aquí agradeciéndote infinitamente que te hayas tomado el tiempo en tu gente tan ocupada para tomarte un espacio y platicar con, con el público y conmigo este, un tema maravilloso creo que eh, que pocas veces se toca y, y creo que a la gente le va a importar mucho lo que tú tienes que decir Jorge, como sabemos tú y yo psicólogos somos eh, la psicología abarca todo y para todos ¿Hoy qué tienes que contarnos, ¿De qué nos vas a platicar,
1: Jorge? Mi querida colega, pues muchas gracias. Saludo a todo tu auditorio. Eh, me presento, soy Jorge Mondragón. En mi, en mi transición de vida, escogí un segundo nombre. Dicen que cuando renacemos, eh, te responsabilizas. Inclusive, del, del nuevo nombre, ¿no? del nuevo nacimiento. Los que somos creyentes, hasta hay una experiencia donde eh, la experiencia de, de Trasciende y te transformas con un nuevo nombre pues me presento a ti como Josh amigo, compañero, instructor fitness, psicólogo y ahora como speaker y escritor ahorita traigo un proyecto, varios proyectos a nivel nacional internacional, tratando de, de compartir esas experiencias que a lo largo de mi trayectoria pueden definirse y aterrizarse con el tema de la paternidad la importancia de, de ser unos papás presentes, activos, sanos, ahorita inclusive en, en tiempos de pandemia, cuánta violencia no se ha generado, porque pues hay, todavía hay una lucha de roles, hay un chip que no se ha actualizado en la mente de muchos varones, de la importancia de que sean presentes, de cambiar eh, la corrección por conexión, esto que nos puede aportar la disciplina positiva, muchos aportes, pero como varón, que lo vivo, pues no nos enseñaron, no nos dieron ese manual, y hoy mi querida Lick pues vengo a platicarles un poquito de, eh, a compartirles algo que, que acabo de terminar que es mi segundo libro y habla precisamente eso de los papás presentes y sanos eh, sobre todo en el tema de la, de la relación a un divorcio donde hubo hijos eh, ya tengo dos experiencias personales donde tuve hijos y cerraron esas relaciones y, y puedo entender como varón por lo menos en México hay una falta de información una falta de cultura, de acompañamiento de por sí, los que somos psicólogos eh, ya sabes ¿no? el criterio tradicional de que pues va el psicólogo el loco, o el que no pudo en el caso de los varones este tema de, de no poder todavía pega como en elementos machistas ¿no? de que es que tengo que hacerlo por mí, y hoy podemos ver que también hay una, un, un enfoque muy bueno de muchos, eh, de esta nueva generación tuyo y la mía que entre más información hay se empiezan a acercar más también eh, veo ese lado positivo y este acercamiento, pues quisiera compartirles eh, brevemente algunos capítulos no, no voy a andar en contenidos pero sí compartirles algunas experiencias de por qué considero la importancia de un manual práctico de qué hacer como varones y como chicas cuántas veces las chicas ahora en consulta tú y yo lo, lo podemos comprobar esta parte de todavía romper el modelo de, de una mujer eh, víctima o a la expectativa a una mujer emprendedora y activa ¿no?
0: así es y puntualizar algo a, a, antes de darte este brecha amplia para que nos platiques eh, algo muy importante eh, creo que la atención al varón creo que la ayuda al varón eh, se ha limitado muchísimo. El varón también tiene, tiene fracturas importantes emocionales, eh, sin derecho alguna de, de poder manifestarla, o no un derecho eh, latente y presente ante la sociedad, ni siquiera ante la ley. Eh, hay muchas injusticias en relación al, al sexo masculino eh, que se deberían de manifestar, y, y también hay muchas injusticias a nivel moral sentimental, y sobre todo mentales, ¿no? Eh, tendemos claro. a tener en la sociedad muy victimizada la situación de, de, de la mujer. No está para menos, por supuesto, pero también hay que entender que, que el mundo no está poblado de mujeres solamente que el mundo también tiene una fuerza presencial masculina y que el hombre también necesita la misma calidad de atención y la misma calidad de, de, de confianza para poderse atender y, y, y desde el hogar es donde limitamos. Yo, yo te lo digo porque soy, mad soy divorciada, que, que, que tiene que ver eh, con una segunda relación y madre de tres varones. Y qué importante es este tema porque a nosotros nos conlleva eh, la responsabilidad ¿de qué palabra tan, tan importante? la responsabilidad de, de criar a varones emocionalmente completos sin fracturas porque, porque tal vez a ti también te tocó a mis hermanos, a, a mi actual pareja, tener esta, esta calidad eh, de, de, de enseñanza y de crianza limitativa sabes, donde, donde expresar Llamar con, con naturalidad es, es, es nocivo para el valor. Entonces, atender, te doy brecha. Este es tu foro, platícanos.
1: Bien, muchas gracias. Pues fíjate, te comparto algunas experiencias en el, en el background, en el previo a poderlo. Uh, ¿Cómo se fue construyendo el libro? Cuando me titulo de la carrera, una de las vías de titulación era por diplomado y uno de los diplomados que se me abren en es en criminología. Entonces te puedo compartir que hay investigaciones, que fue donde ahí empezó a nacer como esta inquietud. Hay investigaciones donde marcan que en los Cerezos, de, sobre todo de, de Estados Unidos, se estudiaron eh, qué, qué elementos tienen en, en, en patrón los delincuentes, la conducta delictiva. Esto estamos identificando que estamos eh, quitando eh, psicopatologías eh, como esquizofrenia, psicosis e y investigaban a la persona que hacía daño o lastimaba con plena conciencia y se detectó que había factores, es multifactorial el crimen pero uno de ellos que me llamó la atención es la ausencia de padre o padres tóxicos ¿no? Ahorita me, me apoyo en poner esta palabra de padres tóxicos tratando de englobar eh, sí. factores donde hay falta de atención, hay golpes en lugar de, de explicación, hay gritos en lugar de diálogo. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, explico este background porque precisamente ahora, muchos años después, casi 11 años de experiencia como psicólogo, hoy trabajo muy de lleno como instructor de danza con bebé haciendo que los papás tengan un sí. vínculo cercano a los, a los bebés. Pero es interesantísimo esto que dices, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el fin de semana pasado atendí una pareja donde la, la escuela, la vieja escuela de los hombres es eh, el amor se demuestra, no se dice. Uh -huh. Entonces hay, hay como este analfabetismo varonil de creer que porque trabajo ya te estoy expresando que te amo. O, o ya te traje, ya, ya proveí, ya, ya traje dinero y eso significa que, entonces hay una falta de, de enlaces de comunicación entre ellos a poder verbalizar qué está sucediendo dentro del hombre. ¿no? Yo me acuerdo ahorita eh, algún maestro en un diplomado que trabajaba mucho el tema de género nos decía, nos llevó unas toallas sanitarias uh -huh. y decía y, hab y habíamos un mix, ¿no? En, en el diplomado hombres y mujeres y decía ¿quién las identifica? ¿Qué se siente? ¿Cuál es la experiencia? ¿no? Las chicas pues levantaban la mano y así claro. como que el nervio de explicarlo, ¿no? Y decía, ¿y los hombres cuando tuvimos la experiencia de, de sentir que es una toalla? ¿Cómo se siente andar mojado? Y, y la verdad es, 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 un, es un break que, que no entendemos. La dinámica tuya como mujer no entendemos, en esa naturaleza no entendemos. Bueno, también he entendido que como hombres hay un silencio, que no tuvimos la oportunidad hasta ahora, es decir que depende ahora de nuestra edición como adultos de poder experimentar una alternativa diferente a la que nos enseñaron entonces eh, te, son, son, ahorita estaba viendo mi libro, aquí lo tengo en electrónico me dieron uh, 28 capítulos y los iré mencionando así rápido, rápido, sobre claro. todo porque porque vale la pena que hasta el mismo título eh, pueda enganchar al lector ¿no? yo les ponía eh, papá divorciado y presente ¿Cómo terminó la relación y que tus hijos Y tú mantengan un fuerte vínculo? Entonces Claro, ¿no? Este, como hasta la palabra Cuando yo hablo de separación y divorcio Cuando se ve una alternativa Pareciera que inmediatamente Estamos hablando de, de conflictos De peleas de, de no se pudo Como si fuera Hasta un fracaso ¿no? Entonces y solo con una sola palabra ya se construyó entonces mi primer capítulo dice divorciado ¿y ahora qué? te cuento una anécdota que empiezo arrancando ese capítulo cuando yo me caso eh, estábamos embarazados, no queríamos decirle a nadie entonces llego con mis hermanos y, le digo, y, y sobre todo con mi hermana mayor y le digo, oye, pero pues ¿qué se hace? me voy a casar Uy, sacó una libretita, salto y seña de qué se tenía que hacer para casarse y los padrinos de esto, y cuánto tiempo, y qué tienes que hacer, y que los que tienen una religión, este, de las pláticas matrimoniales,
0: o sea, el protocolo religioso.
1: Todo el... cañón, ¿no? Cañón. Bueno, cuando me divorcio, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, Retor. es al revés. ¿no? O sea, ¿Quién te dice el paso uno, el paso dos? Y la verdad es que hasta por la ley, en la parte jurídica, pues podemos ver como el divorcio necesario o el, el divorcio voluntario, ¿no? Eh, ahorita el tema de la oralidad que ha dado diferencias en lapsos, ¿no? Sí. Bueno, todo eso, el sistema va, ha ido actualizándose, pero en términos de sociedad se habla poco. Yo no sé si tú lo viviste. Yo no lo viví de que mis papás se pudieran sentar conmigo y, y nos dijeran, Saben que si te casas va a pasar esto, pero si te divorcias va a pasar el otro. No, sí, jamás. Siguen siendo estos temas tabús, ¿no? Sí. Entonces, y pese a que ahora me ha pasado, lo veo en las escuelas de mis hijos, donde los casados ahora son los menos. Es decir, cuando la maestra pregunta, ¿a ver, y quiénes están casados, sus papás? Ya son los menos. En, en sí. mi tiempo era al revés, ¿no? Entonces, bueno, en este primer capítulo hablo de eso, ¿no? Digo, si eso ya era que les pongo una serie de pasos importantes que hoy yo me permito eh, mencionar uno en específico que es poner por escrito qué va a seguir porque la parte escrita le va a dar mucho sostén a todo lo que hay que hacer pero sí es bien importante que tengamos una plataforma de donde podernos sostener Sólida. muchas veces es eso ¿no? es, es escrito. hay un ejercicio que yo hago con, con, con parejas, novios que tienen plan de casarse proyecto de vida y les digo, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que se, se están separando, se van a divorciar. ¿Cómo quedaría el convenio? O sea, son chicos que apenas se van a casar y yo ya los estoy divorciando. Entonces, es una dinámica muy chistosa porque los separo y les digo, cada quien escriba cómo quedaría. Y luego cuando los junto, le hay una sorpresa interesantísima que son ópticas bien distintas y eso genera conflicto, ¿eh? O sea, ya se están peleando siendo novios y eso que iban a casarse y me da gusto, ¿no? Y, y, y lo que rescato con ellos es que les digo, fíjense, cómo lo que menos hablamos es lo que más suponemos. Entonces, este primer capítulo, pues eso no, nos habla de eso, ¿no? El segundo capítulo es cómo cerrar una relación. Me he dado cuenta que estamos muy acostumbrados a iniciar relaciones, iniciar una pareja, iniciar un nuevo empleo eh, iniciar por ejemplo de, de un ciclo escolar a otro, somos muy dados a eso y se habla del inicio, yo me acuerdo mucho que hasta lo cito en el capítulo como el, el cambiar de grado escolar, mi mamá nos compraba ropa nueva y protocolo, ¿no? los títulos escolares o sea, el inicio de los procesos es, es muy, muy hasta socialmente muy aceptado pero el cierre se habla poco hablamos muchísimo de un nacimiento pero se habla poco de, la de, de cerrar con la muerte hablamos mucho de, de iniciar un curso pero se habla poco de titularse
0: y espérate de la transición ¿sabes? la transición que va del inicio al final al cierre también es muy poco nombrada, es muy poco platicada, porque nadie te quiere camino ¿sí?
1: Exacto. Nos
0: romantizamos mucho al inicio. De
1: exactamente. Todo, ¿sí? De todo. No y, sabemos y lo se lo llena que de expectativas. de vida. Eh, exactamente, ¿no? y, y como psicólogos vemos esta etapa de que el iniciar procesos es tan placentero porque se asocia a lo que acabas de decir, ¿no? Como esta etapa de enamoramiento. Pero el enamoramiento no es amor. Y, 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 y podemos explicarlo como, eh, y lo vemos hasta en la parte pedagógica, ¿no? Uh -huh. Hay muchos egresados, pero hay pocos titulados. O sea, hay una relación diferente entre saber cerrar ciclos. Uh -huh. Ahora que he estado inmerso con temas de coaching, hay frases que dicen, no eres lo que empiezas, eres lo que terminas uh -huh. Pues párale, barbón, cuando te das cuenta de eso dices, ching, sí si es cierto, cuántas cosas he dejado pendientes y por no cerrar, en, en psicología humanística hice mi posgrado en la salle eh, la gestal tiene un mecanismo de defensa bueno, le llaman mecanismo de protección Ajá. que es la confluenza ¿no? es no saber cerrar no, no, no poder cerrar el ciclo ¿no? y de esto hablo en ese capítulo en el tercer capítulo hablo de mi testimonio ahora sí hablo de, de Josh ¿no? eh, tengo, ahí cito dos, dos, dos experiencias muy interesantes una es que yo, yo digo ser papá de pensión y uh. yo esto lo entendí con, con mis dos primeros hijos no eh, ser papá de pensión era está el convenio de divorcio y normalmente los ves unos días y pagas tu cuenta si te fijas o sea sí. prácticamente te vuelves una prestación sí. en la vida de alguien no uh -huh. y me pasó una anécdota que, que la primera vez que lo comparto así como en público pero fíjate mi, mis hijos, ahorita de, de esa relación, Nedugori y Yeshua, eh, ahora son adolescentes. Y hace dos años, y cachito, me topo con la experiencia que me dicen: Papá, este, ya no te queremos ver. Es que siempre estás del chonco, estás del chonco con de mamá. Y, y la verdad contigo, pues tenemos que actuar porque son dos realidades distintas. Eh, me lo dijeron a sus palabras, ¿no? Pero Muerte, ¿no? como papá, te, como papá me friquea, me, me rompió, ¿no? Que tu propio hijo dijera, papá, es que entrar contigo es otra persona, persona, ¿no? Literal, te
0: dijeron, verte me hace daño.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y estas partes, ¿no? de Yo le decía a mi terapeuta, ¿no? ¿Cómo yo? Pues si yo soy un amor con la gente y soy bien a todo dar y, mi propia, con y mis comerice, deberes, claro, No, mis o sea, los veo cada ándale. semana. Exacto, ¿no? Entonces, eh, hablo de, de este testimonio y mi última sí. experiencia donde tengo hijos pequeños y, y yo ya no quería ¿no? volver a vivir la experiencia pasada, entonces ahora entré más presente eh, con más entendimiento y ahora me pasó al revés ¿no? ahora eh, el convenio decía lo mismo que el otro convenio eh, dar la pensión, el visitarlos unos días y yo, y yo en, en el juzgado le decía al, al, al abogado es que yo quiero ver más a mis hijos uh -huh. y él me decía algo bien chistoso pero, ¿pero por qué los quieres ver más tiempo? así como que en su cabeza decía ¿cómo? o sea pero eres, eres un hombre trabajador ¿para qué los quieres Ajá. ver más tiempo? y yo le decía ¿cómo que para qué? pues soy su papá y me decía pero a ver ¿para ti cuánto es verlos más? y yo le decía pues los hicimos juntos pues de siete días pues si lo vemos en regla pragmática tendrían que ser tres puntos 3.5 tres punto tres punto ¿Tres ¿no? Cito. sí, o sea entonces eh, está cañón y, y lo comparto esto porque experiencias de hombres que han divorciado hay miles, ¿no? miles, miles. y pese a que él es el, la misma mecánica, la misma metodología cada quien lo vivimos de una manera con una huella bien distinta y también
0: sí, que mi nueva relación de, de donde están mis tres hijos él es divorciado y tiene dos hijas en su matrimonio pasado uh -huh. y he visto llorar a mi marido por ver a sus hijas, ¿eh?
1: Literal. Exacto,
0: exacto. Desangrarse de dolor sin exagerar, porque no te estoy exagerando.
1: Mis palabras bueno.
0: eran muy dimensionadas, pero es la verdad. Y he visto cómo como un padre sufre en silencio total por no poder tener más tiempo con sus hijos, tener que conformarse con un día a la semana, este es dolorosísimo.
1: Claro, ¿no? Y, y hay um, una serie de, de elementos, vamos a llamarle, de marco teórico, ¿no? Donde, por ejemplo, la culpa, ¿no? Claro. Eh, pues es que ¿por qué lo hiciste, no? Si hubo infidelidad, pues es que fue tu culpa, ¿no? No llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre, o sea, hay una serie de, 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 de dichos, ¿no? Que están alrededor de... Este, y bueno, ¿no? Eh, hay un siguiente capítulo que le llamo El Dinero, las pensiones y lo legal. Que ahí les doy como, como el elemento práctico, ¿no? Yo, eh, yo aquí les digo, a ver, ¿tú qué piensas sobre que seas un papá de pensiones? ¿no? Y yo he entendido que a veces tu dinero, cuando elevas tu frecuencia y el dinero, tienes una buena relación con tu dinero, el dinero también te representa. No es que el dinero seas tú, pero el dinero te representa. Sí. Y yo invito a los papás de que tengan sus pensiones bien actualizadas porque... Eh, un aporte es la parte emocional, pero tu hijo sigue creciendo y sigue comiendo. Y eso me costó, él, ¿eh? no, no, no creas, este, me acuerdo, ahorita hay otra, otro capítulo, pero me acuerdo de una frase que entendí que me decían, es que en un divorcio la mujer pega con los hijos y el hombre pega con la lana. Sí. Y, y a mí, y yo lo, escu yo lo escuché, ¿no? Este, entonces yo hablo en ese capítulo como la parte práctica, ¿no? ¿Cómo se saca el, tu pensión? ¿cómo calcularlo? pero ¿Cómo yo invito a que
0: costar tu pensión
1: sí y sobre de... todo
0: a tus hijos porque te divorcias con tus hijos de cuatro años pero sabes que tus hijos van a tener adolescencia y van a tener universidad y preparatoria y los 1200 pesos que tú das a la quincena no va a bastar para esos gastos
1: no, y sabes que algo bien interesante yo ahí cito no los hiciste solos correcto también es una realidad o sea, y esto pues más, bien, que, bien, no más, no que, más que más que más que Exacto, más que solo definirlo, tiene que ser un ejercicio de, de diálogo con, con la mamá.
0: Híjole, Ese,
1: ahí está lo difícil. Es lo
0: difícil de que qué bueno que hiciste este libro, porque lo difícil que es comunicarte con el ex o con la ex, cuando no pudiste hacerlo en el matrimonio, es un buen de crecimiento después del divorcio
1: cañón, ¿no? Y, ah. y, y además eh, lo veíamos con las chicas, ¿no? ¿Cuántas chicas después de una relación se cortan el cabello, empiezan a hacer ejercicio, eh. y, y, y la reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué justo cuando, después de que terminaste, ahora sí es los cambios, ¿no? Es igual con los varones, ¿no? O sea, ¿por qué eh. hay un concepto que hay una escritora que le llama la nueva masculinidad, que, que cada autor le pone un tinte diferente, eh. pero me gustó este concepto que da ella porque dice, es cuando el varón, la nueva masculinidad para ella, cuando el varón ya perdió una familia y va a construir una nueva, pero ya con esta sensibilidad de que no quiero perderla, voy a ser más cuidadoso, voy a estar más presente. Entonces, es como una conciencia entre aprendizaje y una un autocuidado y más responsabilidad. Entonces, está padrísimo este capítulo porque hablo de la parte práctica, pero deja dejo esa semillita, ¿no? Porque más adelante la retomo. El capítulo 5 se llama la historia del papá ciego, sordo y manco. El cuento dice así, dice que eh, de repente tú como papá ves nacer a tu hijo, estuviste durante el embarazo, lo ves nacer y lo tienes en tus manos y al poco tiempo te expusiste a un virus bacteria, que este virus bacteria empieza, que, empieza a hacer que empieces gradualmente a perder la vista. Entonces eh, empieza a pasar los meses, los primeros añitos de tu bebé, donde gradualmente lo dejas de ver hasta que llega un punto en que te vuelves ciego. El papá, como papá, te quedas solo escuchando y sintiendo. Van pasando preescolar, la etapa primaria, empiezas a escucharlo, pero esta bacteria Lee, también tiene lo particular que gradualmente vas perdiendo el oído te vas dando cuenta que, pues, lo escuchas cada vez menos y llega un momento donde solo lo sientes y sientes su cuerpo crecer hasta que en algún momento el especialista te dice que la, la bacteria no se quedó ahí, sino ahora la bacteria se va a ir sobre tus manos. Ya perdiste ojos, ya perdiste oído y ahora pierdes brazos, ¿no? Ahora pierdes brazos. Bueno... Yo les explico a través de esta anécdota que si quisieran saber el futuro de un papá divorciado, es eso.
0: Sí.
1: Lo primero que pasa con un papá es que deja de verlos. Dejas gradualmente y de manera eh, como, el, como una enfermedad crónica, de manera evolutiva, y sin darte cuenta, tú de manera consciente, gradualmente los empezaste a dejar de, de verlos, dejas de ver sus pequeñas cosas dejas de verlos dormir, dejas de verlos eh, estar con ellos, ¿cómo crecen?
0: su crecimiento total
1: exacto, hasta Entonces,
0: que llega un punto la semana ya están hablando
1: ¿sabes? sí, y, y todas esas anécdotas que la mamá y que con todo derecho dicen, Ay, es que ahora hizo esto, esto tú sí. te los pierdes tú no estás ahí, tú no los viste no eh, hasta el maestro el primo ¿Sabe más vive que más sí sabe más que tú, ve más que tú ¿no? sí. luego explico cómo esta pérdida de la vista también el siguiente elemento que se daña es el que le, le al haber esta distancia también dejas de escucharlos y dejas de comprenderlos sí. entonces se vuelve un papá de pensión de pues, paso por ellos, están un rato con ellos pero ya no entiendo su lenguaje entonces viene el cambio de etapas el cambio de superhéroes, el cambio de ropa pero ya dejas de escucharlos y también dejan de escuchar. Sí. Hasta que llega un punto donde también dejas de tener contacto con ellos. Sí. Y viene esta adolescencia donde ya no me toques, ya es tu vida, entonces ya perdiste contacto. Entonces por ¿Te eso te conecto, te conecto con tira? esta... Con ¿Te esta te exacto, ¿no? Por eso esta anécdota del papá ciego, sordo y manco es como esta reflexión a, a los hombres, ¿no? De, Quiere saber lo que puede pasar, porque no lo generalizo, lo que puede pasar. Entonces, eh, no descuidarse en esta parte. El siguiente capítulo, pues hablo en la parte como científica, estadística de divorcios y separación, ¿no? eh, efectos en la vida adulta de los niños con papás divorciados. Ya empiezo a meterme en materia como psicólogo del machismo y la separación, ¿no? Cómo cada rol, cada género lo, lo tomamos diferente. Y empiezo a poner capítulos. Eh, alternativos ¿no? el capítulo 9 se llama ¿puedes tener nueva pareja? te digo a cómo, pero no es pero no es forzoso que tengas pareja así es fíjate pareciera que un papá divorciado lo llegué a escuchar de muchos hombres de muchísimo, ya tener una pareja pues a ver déjame, déjame ver quién consigo como si fuera la mujer un algo que nos, nos, hace, nos hace más hombres ¿Increto? y que debo de tener, exacto entonces y yo les digo en ese capítulo puedes tener una nueva pareja te digo cómo pero no es forzoso no es forzoso no no es ley date chance de estar contigo por eso hablaba del tema del, del, del cierre no ahí otro capítulo el siguiente dice tú y tú y tú y la nueva pareja de tu ex toma la barbón Esa, cuántas veces yo yo hoy te puedo decir con Fabi este, que, que es la mamá de mis hijos de, de, Mateo, de Samarita los chicos yo ya he hablado con su papá o sea con su pareja actual y nos la llevamos bien y cordial y es una relación de, de mucho respeto, de comunicación de, de intercambiar puntos de vista porque también yo soy consciente que, que mis hijos conviven con él claro. y si ellos ven que yo ando del chango con él, pues también es, es una enseñanza que ellos están teniendo no pero si ellos ven que de manera genuina mis relaciones de amistad, de cordialidad les da más recursos a sentirse amados, que era parte de lo importante ¿no?
0: En este capítulo me surge una pregunta y es una pregunta directa, si la relación no es sana entre la nueva pareja de tu ex y tu pareja ¿sí me entiendes? Sí. Este, ¿quién debe de dar el primer paso? ¿la persona con un nivel de conciencia más, más, más sana? o, o sea. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cómo, cómo hacer que, el, que las, que las pa nuevas parejas tengan también una relación sana? Porque ¿estás de acuerdo que también la nueva elección de pareja tiene que entender tu posición como padre divorciado? Porque mucho, mucho, mucho de las problemáticas también actuales es la nueva pareja que, que, que te lo digo también como experiencia propia, porque y
1: claro. si
0: algo define este programa es la naturalidad y la honestidad. ¿no?
1: Claro, ¿no? Nueva busco, no pero, claro.
0: De, de un hombre Con, 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 con hijos Luego es para, para uno Bien difícil entender Cuando uno todavía no fue pues Yo todavía no era madre ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo entablar Una relación sana con los hijos De la pareja, ¿sabes? Y con, y con la ex de tu pareja
1: Claro
0: Híjole, viene, viene un, también eso En el manual, pobres varones Porque tienen que lidiar con la ex y con la nueva, ¿no? Y luego por eso, por la ex y por la nueva, pues, truenan las dos. Entonces, claro. seguir que conseguir a la, a, a la nueva para que lidie con la ex de la ex. Entonces, eso es justamente lo que, lo que, lo que sería maravilloso que se, que se explicara, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, fíjate que sí.
0: De manera sana.
1: Fíjate que si hablo de eso en el manual, hay, un, hay una parte donde yo les invito mucho a que no hay respuestas universales, pero sí podemos poner soportes universales, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, de pedir el acompañamiento cuando se va a iniciar una, una relación. Sí. Y Lee, se me está acabando la pila del iPad, déjame la conecto. Sí, perfectísimo. Aquí traigo el, el aquí está el, el cable, aprovechando que están en vivo, que sepan que todo va directo. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, por ejemplo, algo que he encontrado, Lee, es que no hay respuestas universales. Lo que sí es que la pareja, si va a iniciar un proceso de una nueva relación, que tenga un mentor, una terapia de pareja, que sostenga junto con el contrato esta transición, esta adaptación. Yo creo que volvemos a lo mismo de, del desconocimiento, ¿no? Eh, si, si nos dijeran, oye, ¿te vas a divorciar? Perfecto aquí te un tríptico donde si vas a iniciar una nueva relación te recomendamos estas cosas entre ellas que tengas una, una terapia personal algo que yo he encontrado mucha respuesta es y lo hablo en un capítulo que deje, dejes de proyectar y te atiendas
0: sí.
1: eh, si, si la persona si el papá o la mamá terminó una relación toda cosa que se amó amerita un proceso de duelo y si la persona no se dio tiempo De vivir ese duelo Lo va a anclar con la nueva pareja
0: Es correcto, totalmente demostrado Entonces,
1: súper importante Ahí les pongo, eh, le import, por eso les decía eh, Tú puedes poner les decía, Puedes tener nueva pareja Te digo cómo, pero no es forzoso Que tengas pareja, y ahí invito a la pareja Ahí invito a la persona A que reflexione, y si por ejemplo Están pasando ahorita que están viendo este programa Que digan, ching, es que yo estoy por iniciar Todo, mi primer pregunta sería y tú ya sanaste tu duelo tú ya lo sanaste ¡asendiste! ¡exacto! o sea exacto o sea y también que, que ahora sí o, o si tú eres el pretendiente de una persona que, que va saliendo de un duelo ¡que le des chance! o sea no hay prisa no hay prisa no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa porque si hay prisa ¿de acuerdo? ¡exacto! ¿no? entonces si te fijas el manual algo rico que tienes que son cosas prácticas ¿no? que no, no es difícil de entender decir sí es cierto o sea a ver, ¿no? Pero qué eh?
0: onda, 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 es, es practicidad, pero nadie lo había escrito y qué bueno que tú la escribiste, porque aunque está al alcance de la mano, no hay nadie que nos lo diga, eh. El impulso es el impulso. Y qué pasa tener accesible un, 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 un texto. Donde nos digan las cosas cotidianas que pasan desde hace tanto tiempo y que nos han venido claro. a sabotear tantas posibles buenas relaciones por no saber cómo actuar, cómo pensar y cómo sentir y cómo hacer las cosas.
1: Claro, ¿no? Entonces, Yo, hay, hay, hay otro libro que estoy trabajando que se, se llama Enamórate de, de, de ti mismo. Uh -huh. y, y hablo este vínculo con este capítulo, ¿no? Eh, alguien que no se ama a sí mismo va a estar buscando el amor en otra persona, en otra pareja, en otro trabajo. Y, y entonces no vas a terminar de, de satisfacer esa necesidad hasta que no te ames a ti mismo.
0: Sí.
1: Entonces yo hago esa invitación. El siguiente capítulo se dice, tú, ah, no, ¿cuándo pedir ayuda psicológica? Ahora sí, por ejemplo, les doy herramientas, pero también que sepan detectar cuándo ya te está sobrepasando este tema y que necesitas una atención hasta psiquiátrica ¿por qué? hay hombres que literalmente al romper es la primera vez que van a vivir solos vamos si, si, si revisamos la vieja escuela ¿qué nos decía la vieja escuela? ¿no? Eh, estás en casa y por ejemplo vamos a pensar que una mujer que ha vivido todos los años en casa, para que salga de casa, la vieja escuela decía tienes que casarte
0: casarte, tener pareja Se, y se casó,
1: ajá, se casó por, por la necesidad eh, interior de salir de casa y de repente se divorcia, entonces esa mujer lleva veintitantos años sin saber cómo vivir sola y ahora échate una soledad con hijos, entonces hay mujeres que por supuesto se ven sobrepasadas, claro, hay hombres que también dicen, ¿ching? O sea, no tenía plan B. Y mi plan B, lo que nos enseñan como hombres, de la sociedad, es que el hombre, como pareciera más fácil, él le Pues regresa a ser soltero. <risa> o sea, es importante saber decirle al hombre: No, papá, o sea, eh, no regresa a ser soltero, eres divorciado.
0: Eres divorciado.
1: Y, y, y eres sí. divorciado. Y, y, y legalmente, pues, o ya no se regresa soltero. O sea, estás casado divorciado, punto.
0: Concientízate ¿no? de tu estatus. Exacto. Aunque, o sea, el ser altero implica que no tuviste un compromiso previo y, y afecta directa e indirectamente a todo tu sistema eh, eh, cercano. El concepto de es que está, estás divorciado y, y, en, y hacerte amigo de esta palabra y de ese estatus te hace un hombre más consciente y más ético en, en cómo claro. te confieses con los demás.
1: Porque ser divorciado y sobre... es normal. Claro, y, y, y recordar, por ejemplo, dos cosas que nos puede dar la terapia sistémica, ¿no? La primera es, como tú lo dices, nombrar en dónde estoy. Sí. ¿Eh? Pero, y la segundo, el segundo recurso es, tú no eres donde estás, tú no solo eres donde estás. A ver, en otras palabras, por ejemplo, yo lo explico con la diferencia de decir, soy diabético a tengo diabetes cuando yo digo, soy diabético, me encierro en la enfermedad y hago que todo gira alrededor de bueno, es lo mismo con el divorcio.
0: General, te lo tatuas, ¿no? es un
1: Exacto, exacto.
0: Que se siembra y, 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 y llevas y vives la enfermedad cuando no tiene que ser así, ¿sí? O sea, sabes y, y, que y es ya. una condición pero no tienes que vivir bajo el rubro de esa condición médica. O, o, ah,
1: es o, correcto.
0: O, o, o ir aquí, soy divorciado, soy divorciado, soy divorciado, ¿no?
1: Exacto, y, y, y exacto, ¿no? Que la, la etiqueta no gobierne, ¿no? Sino identificarlo como un proceso que sucedió de un estado a otro punto, pero que tú no eres ese estado. Sí. Y, que, y, y decía Albert Ellis, ¿no? Las cosas no son, significan. Sí, sí. Entonces aquí es donde podemos darle una oportunidad a, con, a, a, a conceptualizar de nueva manera el término de divorcio, ¿no? Es, se, se hizo de dos, ¿no? Lo que estaba con, concentrado. ¿no? Bueno, en el capítulo 12 Lee, le pongo 10 cosas que solo te tocan a ti. O sea, vámonos a la parte práctica. Sí. Hay cosas que nadie va a hacer por ti, ¿no? Una de ellas es como el pedir ayuda, ¿no? Hay cosas que solo te tocan a ti es ser consciente de tus responsabilidades. Esto, me, me encanta este capítulo porque lo dejo en decálogo. ¿Cuántas veces dices, a mí me pasó, eh? Yo de repente decía, si no pago esta menda pensión y de ahí tomo para cierta necesidad mía. Y, y no tienes nadie que te diga, inclusive hasta teniendo, hay casos donde solo cuando fue el divorcio necesario, sí. es decir, se echaron la mega bronca, hubo una orden del juez ya te fregaste y el, y el hombre ya no, no tuvo la capacidad de darlo por sí y ahora lo da a través de la empresa, ¿no? la empresa sí. le quita ¿no? directamente. ¿no? Entonces, hay todo un enojo, bueno, pues, querido hombre, eso te toca a ti trabajarlo, eso te toca a ti. Entonces, en ese capítulo está padre porque son cosas muy prácticas. En el siguiente capítulo, Lee, se llama Tu espiritualidad y el cierre de la relación.
0: Híjole, religiones,
1: no es tan interesante. sí, está padre, porque pues, religiones y el manejo del perdón y la relación con Dios. ¿Cuántas veces? Ahí, ahí hago el comparativo porque esto lo viví. Y me daba risa que todo mi crianza fue en un sistema católico sí. moral, ¿no? Donde seguir las reglas era obedecer a Dios. Me divorcio y todo ese sistema moral que me había inculcado. Claro. Me desconocieron excluyendo a mis propios padres ¿eh? yo hablo de esta experiencia no yo hoy lo platico con mi papá y, y hemos nos hemos eh, cacheteado de buena manera y reconciliado porque fue eh, es una herida injusta ¿no? es como te venden una y las religiones venden muchas veces el dios que solo ama solo, sí
0: solo eres si todas las bien
1: exacto no y por eso hago el comparativo decirles no es, es importante que mantengas tu espiritualidad con una espiritualidad que te permita saberte amado sí. pese a cualquier situación sí. y que esto te permita tener una base, un soporte y no un castigador un sofocador no un juez que eso lo entendí de diferente
0: ¿no? entender que Dios es, es un caballero ¿sabes? es tan respetuoso de nuestra vida y tan, resp re tan respetuoso de nuestra existencia y de nuestras elecciones, que luego lo confundimos con un Dios abandonador, y lo cierto es que no es así, él es como un claro. caballero, él, él entra cuando tú le abres la puerta, y si no sabe esperar, así sean 20, 30, 2 minutos, un mes, él te espera, sentadito, claro Dispuesto a estar, pero, pero, pero no es ese Dios castigador. Qué bonito que toques este tema, porque también es importante puntualizar que no todos los psicólogos somos este, antirreligiosos, ¿sabes? Que hay muchos, muchos, muchos que, 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 que es parte indispensable de lo que transferimos a, a, a nuestra gente para sanar Yo creo que hay claro. personas que piensan. Que, que sin espiritualidad no hay una sanación completa ¿sabes?
1: claro exacto
0: dar eso? ya si, el, si, el, si la otra parte lo adquiere qué maravilloso regalo si por lo menos este, darle un hincapié un entradito en un pecuncito, porque esa parte muy pocos lo trabajan y qué bonito que se toque en este, en este capítulo porque es parte de cualquier proceso efectivo eh, claro espiritualidad y, y fíjate
1: Ahorita se referencia a algo que describo ahí, ¿no? Eh, una es, por eso lo de, de religiones como sistemas uh -huh. y que la religión no forzosamente es Dios y no forzosamente es espiritualidad. Hay algo que, que yo comparto en mi anécdota personal, es hay una película que se llama La Cabaña. Sí. Y justo yo invito a eso. O sea, eh, Dios, no, eh, Dios es una experiencia personal y Dios puede ser diosa para alguien, o el universo, o energía, eh, pero tiene esa experiencia, no, no, es, es una, no es una... Yo, mi parecer ahí que explico, es que date la oportunidad de sentirte amado en este proceso de transición, porque si hacemos que un varón que se está divorciando se sienta amado, va a ser más fácil que él comprenda la necesidad de amor que están pasando sus hijos. Hay, psicológicamente hay una relación... Eh, estudiada entre la percepción de Dios y la relación con nuestros papás varones. Así es. Entonces, y eso está grave porque, pues, si tuvimos un papá, eh, ya Abón, te imaginas. Labor,
0: ausente, golpeador. Eh, eso ahorita es Claro, es que tienes sin claro, ir, ¿no? con tu deidad.
1: Ahorita yo estaba, estoy por dar unas, unos cursos con la Secretaría de Seguridad Pública. Al, al, al policía que tiene hijos, ¿no? Sí. Y podemos ver cómo el papá militar o policíaco tiene una vida de padre bien dura con sus hijos. ¿no? O sea, no, no se quita el rol. Y bueno, esto lo podemos ver con, con muchos roles, ¿no? Y ahí hablo, ¿no? De, de la importancia de sanar el, nuestro Brown. brown con nuestros padres y con Dios, ¿no? Entonces, está padrísimo ese, ese capítulo. Y en los últimos capítulos, que ya estamos llegando a la mitad del libro. Hablo de dos bonos, ¿no? Como elementos extra. Yo les ponía, bonos uno, le puse, eh, intenten pedir ayuda antes de cerrar, no nacieron sabios. Yo creo que este libro lo va a leer gente que ya se divorció, pero también gente que está en esa, ¿En en esa, esa disyuntiva, ¿no? Y, y que muchas veces, y yo lo he comprobado, ¿cuántas, esa es mi frase, cuántas cosas no, cambiaría, no cambiarían si les diéramos mantenimiento? Uy, uh, sí. Y, y tenemos, yo hago la crítica a una sociedad actual que, que yo la viví, ¿no? La, la, la sociedad de lo inmediato, del satisfactor, de, yo, del no. use, se y cambia, -se -se". exacto, ¿no? Entonces, ahí yo hago en ese bonus ¿Estás leyendo aquí? Bueno, date chance de intentarlo otra vez. Claro. No, no, hay, no, no naciste sabio, no, no, no hay problema. ¿no? Y el segundo bonus, fíjate, le ponía, las virtudes y debilidades de tu ex son tu espejo. ¿Qué tenías que aprender con esta relación? Toma la barbón. ¿no? Ahí yo les pongo un ejercicio que, que hacemos como psicólogos. ¿no? Es, Álale, ver, piensa todo lo, <risa> lo mal que hizo tu pareja. Exacto, ¿no? O sea, yo ahí le doy chance en el libro que la persona ponga todo lo que hizo mal claro. mi ex. Póngale, pum, pum, pum. Y luego le digo, bueno, pues eso, eso es tuyo, cabrón. es tuyo. Eso, eso es tuyo. Entonces, y el que alguien te lo diga así de directo, y no te lo dice alguien más, sino te lo dices a ti mismo. Tú mismo. Te dé la oportunidad de decir, chingale. O sea, por eso les dejo la pregunta. ¿Qué tenías que aprender de esta relación? No, es que mi ex fue bien huevona, o no quiso trabajar. o Qué loca. Eh, no entendía una acosadora tóxica ¿no? pues el del es que terrible. te estás refiriendo eres de ti mismo Ajá. y si no lo trabajas en ti mismo lo vas a seguir no, entonces sí. tenemos la situación de que pareja tras pareja lo estás repitiendo ¿no?
0: deja o de eso vámonos, entonces, vámonos más a lo oscuro te lo maman los hijos te convierten en tu espejo también copias claro. copias al carbón así mira como, como pintor profesional Salen y repiten historias.
1: Claro, Eso es, no, es correcto, ¿no? Entonces, está padre porque el libro te va, lo que busca el libro es, es que te vaya sin, que, que, que sea un manual, ¿no? Un manual que rayes, que diga chingale, o sea, ya me di cuenta, ya la cagué, pero ya la cagué yo, no el otro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí, luego de esos dos bonos, empiezo a hablar de temas que ayudan a reflexionar por ejemplo, el autoestima de tus hijos y cómo explicar la separación 10 herramientas y técnicas concretas, ahora sí porque una cosa es lo voy a decir así con sus palabras, mientras tú estás en el pedo de discernir de y, y darte cuenta los hijos lo están viviendo cabrón. Sí. entonces, también tienes que ser bien claro que ellos no van a tu ritmo, ni a tu aprendizaje Correcto. y ellos, ellos no tienen re, recursos, por eso les digo a ver, espérate hay que cuidar la autoestima de tus hijos. Y si tú tuviste un, un conflicto, fue tu conflicto, no el de ellos. Entonces es también liberar a quien sí es capaz de ser víctima. A mí esta palabra me causaba mucho ruido, pero hasta que entiendo que sí hay personas que no tienen los recursos y son víctimas. Claro, ¿no? Los niños, ¿no? Entonces, luego hablo, ya voy dirigiendo el libro hacia, hacia el foco de ver hacia el interior, ¿no? Por ejemplo, la depresión de haber fallado. Capítulo 17. La depresión, que, que como varón te das chance de chillar, sí. pero chillar en el libro, es decir, sí. nosotros te lo platico como hombres, ¿no? Eh, pareciera que es ley que terminaste con alguien y a la borrachera, alcoholizarte, la
0: mega volvemos pega, a los cañón, ¿no? cañonos, a o sea, sacar el dolor con José Alfredo. Ándale, no.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y Vicente, o sea, aquí, no, espérate, o sea date chance, vamos a hablar tú y yo, te escucho date chance, y les pongo ejercicios prácticos de que te des chance también pues no, no, no iniciaste una relación pensando en que la ibas a terminar sí. entonces algo se, algo se rompió en ti, date chance de sentir lo que se, se está roto ¿no? yo creo que es una parte importante del duelo luego pues ya empiezo, y así se llama el capítulo un chingo de actividades que puedes hacer con tus hijos de la crisis nació mi empresa y hablo de Baby Warrior y mi experiencia Ajá. en danza con bebés
0: yo hablo de... de eso, Jorge, porque es sí. tan maravilloso, maravilloso.
1: maravilloso. Y la verdad, que...
0: a la gente, creo que, bueno, después, después lo planificamos sí. para, para, para grabarnos, porque eso también lo tienes que contar.
1: A Fíjate mío, ya... que, justo, claro, ¿no? Eh, ayer, ayer que estaba con Mateo, mi chaparro, nos pusimos a colorear mandalas. Entonces me decía. Eh, papá, tú eres mi equipo, tú pintas de este lado yo de este lado, yo poca madre hijo, van, venga, este, uh -huh. y jugamos con el iPad juntos o sea, hay un chorro de cosas que podemos hacer y ahí les pongo a los papás Mire, ya. podemos hacer cosas bien fregonas que te identifiquen pero también yo les, les digo en el libro una frase eh, Tú no, si tu niño interior está herido va, difícil, va a ser difícil que tu niño interior juegue con tu niño o sea si, si tú vas a jugar como adulto con tu hijo entonces te vuelves un supervisor un director técnico, Y eso no necesita sí. tu hijo, sí. tu hijo necesita alguien que se embarre, que se meta lodo, que la cague, que se embarre el helado y que sepa que no pasa nada mientras estemos jugando Así es. ¿No? entonces bueno eso lo platico en esa parte del capítulo el siguiente hablo de hijos adolescentes y la separación, como ya más, más técnico hablo de el divorcio y tu nueva pareja no le hagas cargar lo que no le toca Ahora sí, lo que decíamos, ¿no? O sea, no le cargues, ayúdale a poner los límites. Algo que vemos en terapias no. familiares, pongan límites claros, claro. escríbanos. Por eso, este ejercicio de, oye, ¿vienes con hijos? Va. ¿Qué implica? ¿Y qué implica desde lo, la ley, lo legal? ¿Pero no. qué implica en nuestra relación? ¿Cuándo lo vamos a ver? La, por ejemplo, yo lo veía, Lick, la compra de la ropa. ¿Le compras a unos, a otros no? Y empiezas a generar, o sea, cuando no se pone claro le ¿eh? híjole, o sea, es un daño cañón, porque si tú te das cuenta, y hay cosas que no dices, imagínate los hijos, ¿no? Sí. Hoy atiendo uno, uno de mis consultantes un chico, muy herido ¿no? Decía, es que mi mamá mete a una nueva relación y esta, ya, y esta nueva relación tenía un hijo y a ellos sí les compraban juguetes nuevos para Reyes y, y a mí me traían usados chaval o sea, es, Cómo la, la autopercepción lastima, ¿no? Claro. Y, y todo eso yo hablo en el capítulo, ¿no? Cómo ponerte de acuerdo. Y en los últimos, pues hablo de temas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 21. Hablemos de sexo, de sexo en concreto. Enfermedades de transmisión, cuidar tu sexualidad es cuidar de ti. Claro. Esto pasa y se habla, volvemos otra vez, poco. Pareciera que el hombre divorciado o la mujer divorciada es un abrir de piernas disponible hasta que encuentre el bueno. Totalmente. Cañón, cañón. Entonces, yo les digo, date, a ver.
0: Estás divorciada y piensan que estás necesitada, ¿no?
1: O, exactamente. Estás
0: divorciada y piensan que andas de, 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 de picaflor por todas partes, ¿no? Y no es claro. cierto esto. Es, es un estigma que, que cargamos los divorciados que, híjole, qué pesado así por la vida eh, eh, con esta etiqueta.
1: Sí. Y, y, y sabes que es lo chistoso, Lee, que es profecía autocumplida. O sea, volvemos al sí. tema de la percepción. Sí. Si lo percibe la sociedad, tú te lo crees. Sí. O sea, yo, yo me acuerdo mucho que con este tema de la sexualidad era: Pues estás divorciado, date chance.
0: Órale, y no, no, espérate. O sea,
1: dándale. claro, o sea, y, y pareciera que se vuelve una necesidad de, de que, Pues es que estoy divorciado, tengo que estar viviendo mi sexualidad así, en todos lados. No, espérate pero se necesita que alguien te diga, aguanta ¿no? ve las consecuencias yo me acuerdo mucho, ahora que eh, hablé de entre, enfermedades de transmisión sexual, párale barbón, cuando alguien te hace consciente de las enfermedades, ¡ay caray! ¿no? o sea, le piensas tres, cuatro veces, ¿no? y aún así hay gente que se vuelve a animar, ¿no? pero, claro, es importante yo, yo le pongo en el libro, o sea, hablemoslas hasta en chicas, eh, chicas que se divorcian, y decía pues es que mi ex este, en, en esas que venía a ver a sus hijos se quedaba a dormir tenía intimidad y a los pocos días yo tenía una infección sí. y le decía fíjate ¿ves?
0: O sea, cómo no se sabes? habla
1: exacto o sea cómo se habla tampoco no o sea y yo ¿Toco? les decía oye ¿qué, y qué enfermedades no no sé solo olía feo no o sea por feo. ejemplo detalles así yo le decía hasta la propia falta de información es un es algo que hay que meter no en este proceso no Totalmente. Entonces, bueno, y ahí pues vámonos a los capítulos concluyentes. Uno es, eh, mujer, si lees esto, comprende lo que pasa como papá. Este capítulo va a las chicas. Sí. Porque Importante. esto es bien interesante. Lo que, lo, que, lo que no escucha una mujer que duele del hombre. Sí. Tú lo decías hace rato. ¿sabes? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces esa mujer que se queda con sus hijos no ve lo que le está pasando al hombre? Así es. Y el capítulo siguiente se llama... Papá, necesitas comprender la realidad de lo que muchas mamás solteras necesitaban gritar. Sí. También como hombres, hay una, eh, yo lo viví una tendencia social como de desconectarte de tu familia. Decir, no, pues ya déjalos que hagan su vida y, y tú haz tu vida, ¿no? ¿no? Y la verdad, muchas mujeres solteras gritaban, hacían gritos que, que se dieran cuenta de lo que estaban sufriendo, ¿no? Al no dar una pensión todo lo que provoca.
0: Totalmente.
1: Al, al, al dejar de amar todo lo que provoca. Y esto es importante que, que el papá se dé cuenta, ¿no? En, las, en los últimos cap capítulos, estamos ya cerrando, dice, señales de que estamos listos, pruebas superadas. Ahora sí, ya que pasé no, todo el proceso no en cuéntame, manual de dónde
0: Estamos listos
1: y que es una ¿Me ¿Me repites?
0: Sí, ¿cómo nos, damos, ¿cómo nos damos cuenta que ya estamos listos y que es una, una prueba superada?
1: Fíjate, ahí les pongo herramientas prácticas, ¿no? Entre ellas tres concretas, y te las paso al costo. La primera es que el proceso de duelo ya se vivió plenitud en sus etapas, ¿no? Hubo dolor, hubo enojo, hubo negociación y hubo aceptación de que no vamos a cambiar. Es manual no está pensado para ir a reconciliarse, ¿no? Lo pongo como bono, como que agota en el diálogo, pero no es una herramienta decir, ve y rescate tu relación, ¿no? Es, acepta que esta es tu condición. ¿Quieres eh, generar una, una nueva oportunidad con tu pareja o, o algo similar? Bueno, empieza de cero, pero empieza con estas herramientas, ¿no? Entonces, lo primero es la, la, la vivencia del duelo, ¿no? De separarte y aceptar lo que sí eres. La segunda herramienta que pongo, eh yo les pongo, eh, hay una parte donde les pongo indicadores, que son tus indicadores de salud mental ¿no? cuando ya no estás necesitado de amor cuando puedes cumplir tus obligaciones y cuando, y la tercera parte es cuando has podido poner por concreto tus responsabilidades y tus compromisos ¿no? Esto, es, la, la mezcla de estas herramientas ya pueden dar armas de decir pruebas superadas también del divorcio se habla poco de decir ya estoy listo, se habla poco, pareciera que es un, es un una, una cruz una piedra inalcanzable que todo el tiempo la voy a traer, no espérate, la puedes resignificar y eso, y eso lo hacemos los psicólogos ¿no? claro. eh, el siguiente se llama escuchando la voz de niños con padres divorciados que está muy similar como a que no hay no, no todas las experiencias de un divorcio son malas que a veces nos falta escuchar que alguien ya lo logró para decir cómo lo hiciste ¿no? pero como no es tan hablado, pues escuchamos poco ¿no? Eh, el capítulo 27 se llama Fénix y León eres cabeza y no cola el capítulo que que recobres tu autoconfianza te perdones y eches a andar tu nueva vida, ahora sí es eh, ay, ayudar a fortalecer que ya viviste el manual, ya estás transicionándolo, porque el manual lo va a ser, no va a ser de leída, va a ser de leída y aplicación, de ah, vida y aplicación. Entonces te, va, claro. te, va a tu, te va a llevar tu rato de sanación, pero también el éxito de eso, de que vayas a terapia, de que te comuniques con tus hijos, de que sanes, de que pidas sí. perdón, de que, que, es que perdón. de vida.
0: Que
1: exacto. Las
0: historias, que este? historias, ¿no? Lo importante y, es eso. No repetirlo.
1: Y, y, exacto. Y yo en ese capítulo invito al papá que ahora escriba su libro, ¿no? Yo les digo, ya lograste llegar a este capítulo, ahora compártelo. Demuestra que sí, sí puedes sanar tu historia. Y el, y, y el último capítulo fue, lo, lo he estado agregando, son oración final, anexos, porque les anexo un convenio de divorcio, los juegos y las actividades, y bibliografía, ¿no? Eh, hay frases que entre, en, he entendido en este andamiaje hay una que decía me, que como hombres hay que agarrarnos los huevos y seguir adelante ¿no? como decir, ching este, me aguanto y sigo adelante ¿no? y yo les decía, no, espérate más bien, agarra aire y luego actúa, en el camino le pones los tanates ¿no? Y es Entonces, que, yo les digo, o,
0: o peor, mira te la, te, la, te la compongo poquito ¿no? muchos podrán decir, pues qué huevos emasculados están desde que nacieron ¿no? <risa> capacitados para sentir porque son hombres, no llores porque eres marica. no llores, los hombres no lloran bla, 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 no sientas, los hombres nacieron para trabajar, no para sentir, no, las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero con todo este susto mental te enseñan a sentir de una manera limitada y cuando sientes mucho como hombre, no sabes qué hacer con todo eso, se es te perfecto. vuelve una bola, una maraña Sí, de, de un montón de dudas y un montón de cuestiones que, que nadie te enseñó a resolver porque nadie te enseñó cómo se siente, no ni siquiera le pones no, le, le puedes poner el nombre. Qué importante claro. es el acompañamiento para un para un hombre. En cualquier etapa, ¿eh? En cualquier etapa, no, no, no específicamente... Ahorita estamos hablando porque, porque tu libro claro. trata eso. Pero precisamente es. si tratáramos esto, no tendrías tú que andar haciendo un manual para divorciar.
1: ¡Claro! ¿Sí? ¡Claro! ¿no? Y, y, y fíjate, y cierro con eso, mi querida Lick, ¿no? Me encantó este cierre que le das a, a mi libro. ¡Qué importante sentir! ¡Qué sí. importante es sentir! ¡Qué importante es sentir! Eh, qué importante es ponerle palabras a lo que sienten yo espero que con este programa eh, deje picados a la gente que te sigan más, que digan oye, pues ya hay un libro que te puede servir ¿no? Yo, yo entendí como psicólogo que nuestras finanzas que es válido cobrar bien, cobrar bastante pero cuando aportamos valor no solo cuando escuchamos eh, escuchar es una parte, pero sí. también aportarle valor a la persona, ponerse en los zapatos a mí me encantó cuando estudié la maestría decía un libro de Maslow el psicólogo tiene que salir del consultorio sí. y, y encontrarse con la persona ¿no? a mí esto a veces en, en, entre egos es bien interesante pero cierro con esto que decías ¿no? invito al público que nos, que nos ve que se den la oportunidad de sentir el libro de sentir el manual que dejen de leer para empezar a experimentar sí. y yo cierro con esta frase eh, las personas nos volvemos autores de nuestra vida cuando dejamos de aprender y empezamos a experimentar
0: es correcto qué bonito cierre ¿Sí? eh, eh, van varios eh, programas donde donde hago referencia a una frase muy linda ¿no? conviértete en lo que sueñas eh, sé coherente con lo que sueñas y creo que la mayor eh, fuerza del mundo no es el amor aprendido de manera cotidiana, es el amor sentido que muy pocos se atreven a experimentar y solamente se puede adquirir a través de la introspección, a través de, de darle valor al detalle este, absoluto, a, 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 haciendo alusión para dar un cierre, es la invitación a, a, a todos nuestros colegas psicólogos que... que, que hay que humanizarnos, gente, ¿sí? Hay que evolucionar en cómo tratamos a la gente. Y como lo dices tú muy puntualmente, el psicólogo no nada más tiene que estar en, en, en un cuarto atendiendo, tiene que estar haciendo alusión justamente a la promesa que es ayudar al otro, ¿sí? Ayudar en todas las vertientes de área posible. Este, tratar de sanar con un granito de mostaza, un granito de arena un poquito más a esta sociedad y eso solamente se logra con amor a la profesión ¿sí? No unos a los otros a crecer ¿sí? Porque para todos ¿sí? Dios hizo un, un, un campo muy fértil lleno para todos. Te agradezco Jorge este, primero por ser mi maestro eh, en lo académico este, también eh, ¿Cómo no recordar una, una clase maravillosa donde compartiste una parte de tu vida? Justamente me imagino que, que es la que platicarás a manera personal en tu libro, que fue donde, donde dije, ah, ¿no? Hubo ese, ese conecte y, y, y gracias por acompañarme en este ratito, en este espacio. En tus redes aparecerán el, la manera de contacto también. ¿Cuándo sale tu libro? ¿Cuándo lo terminas? ¿Cuándo, ¿cuándo, va, ¿cuándo lo vamos a poder adquirir?
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar? Dime. Ya ahorita ya nada más estoy en, en, en partes finales con la casa editorial, sí, sí. estamos en la parte de, de diseño de la portada, hay varias alternativas, estamos en la edición como precisamente de esta experiencia que el libro se vuelve un manual, donde los papás rayen, recorten, rompan, ¿no? Este, entonces estamos en esa parte si Dios lo permite para el, eh, enero del siguiente año ya estaríamos ahí con una saliendo en, en las publicaciones oficiales este, así que mientras estamos dando este, este preámbulo de unos mesesitos antes picando a la gente, invitándolos claro. a, que, a que nos sigan esta evolución y pues si Dios lo permite ahí en enero estará el libro ahí contigo mi querida Rick.
0: exitazo que será bendecido sea este camino tan bonito que, que tuviste que pasar para lograr esto, para plasmar esto, Ojalá que tu historia, tu pensamiento y tu sabiduría y tu talento eh, logre ayudar a muchísimas personas eh, nuevamente agradecerte, te mando un fuerte abrazo invitándoles al público, que nos acompañen a otro episodio y haciéndote extensiva la invitación de que cuando quieras, este, vuelvas a estar presente en este espacio mágico yo te
1: agradezco este, Con
0: mucha luz, gracias por todo Jorge
1: Te bendigo mi querida Ali Destacaste desde que te conozco Tienes una luz sensacional Tienes una voz Que, que cautiva Cuando me mandaste tu spot dije Me encanta, lo vas a hacer en grande mm -hmm. Creo en ti Me acuerdo mucho desde que te conozco Creo en ti ese, ese, ese espíritu rebelde Desafiante Positivo este Confrontador hoy te lleva a lo que eres, creo en ti te bendigo, bendigo a, tus, a tu familia a tus hijos y cuenta con un compañero de vida, te agradezco mucho y mucha bendición a tu auditorio
0: abrazo abrazo tus bendiciones y las hago mías, desde mi corazón gracias Jorge
1: que así sea, nos estamos viendo
0: luego, bye
1: bye bonita noche, bye bye